0: Affiliate Musics. Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News
1: für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
0: Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes und Soundcloud. Ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Zeit und ähm, ja, es ist wieder viel passiert in der Affiliate Branche. Darauf möchte ich allerdings gar nicht im Detail eingehen, sondern werde euch einfach die ganzen News, die in den letzten Wochen passiert sind, als Link in dem Blogbeitrag hier zur Sendung veröffentlichen, weil ich nämlich heute speziell in einer sogenannten Sonderausgabe auf das Thema EU-E-Privacy-Verordnung eingehen möchte, was ja schon seit Wochen ein heiß diskutiertes Thema ist und was auch ähm, ja, wie so ein Demoklesschwert schwert über der Affiliate-Branche oder auch über der Online-Marketing-Branche hängt. Und darauf möchte ich heute speziell eingehen und äh, nachdem ich ein paar einleitende Worte gesagt habe, dann auch den Mitschnitt des Vortrages von Michael Neuber hier veröffentlichen, der zu diesem Thema einen sehr spannenden Vortrag auf der Affiliate Conference in München präsentiert hat und der Michael Neuber ist der BVDW Justiziar in Deutschland ähm, und ja, ist sehr mit diesem Thema vertraut und hier auch im engen Austausch mit Politikern und den verschiedenen Verbänden und sozusagen Spezialist für dieses Thema, kennt sich da sehr gut aus, ist da sehr intensiv drin und von dem her möchte ich da einfach ähm, ja, dem Anwalt sozusagen das Wort überlassen. Aber schauen wir doch noch einfach nochmal zurück ähm, auf die letzten Wochen, wieso es auf einmal so ein heiß gekochtes Thema geworden ist. Weil es wird ja schon seit Jahren über die Folgen der eu datenschutzgrundverordnung diskutiert, also kurz DSGVO. Ähm, da wird ja seit Jahren drüber spekuliert, welchen Einfluss hat das auf die Affiliate-Branche und man hat immer gezögert mit Entscheidungen zu diesem Thema. Und letztendlich ist es so, dass die DSGVO nur am 25. Mai 2018, also schon ein paar Monaten, äh, europaweit in Kraft tritt. Es allerdings so ist, dass es durch den Artikel 6 Absatz 1 F in der Datenschutzgrundverordnung eine Lösung äh, für die Online-Branche gibt, nämlich dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auch ohne Einwilligung des Users zulässig ist, wenn der Zweck für die Datenverarbeitung legitime Interessen des Datenverarbeiters erfordert und nicht die Interessen der Betroffenen überwiegen. Das heißt. Ähm, Direktmarketing oder gegebenenfalls auch Online-Marketing wäre hierbei möglicherweise ein legitimes Interesse und die DSGVO würde somit auch keine große Gefahr und das war immer das große Thema in den letzten Jahren für die derzeitige Online-Marketing-Maßnahmen darstellen. Das heißt, ja gut für unsere Branche bisschen schlecht vielleicht für die Datenschützer ähm, aber nichtsdestotrotz hat man damit einen Weg gefunden wie man auch weiterhin in unserem Fall Affiliate Marketing mit Third-Party-Cookies ähm, ja auch auf Basis der Datenschutz-Grundverordnung und ähm, deren Grundlagen abdecken kann. Doch warum wird jetzt auf einmal da so ein Fass aufgemacht? Weil es nämlich noch einen Zusatz gibt zur Datenschutz-Grundverordnung. Denn am 19. Oktober dieses Jahres, also gar nicht so lang her, gab es einen sehr großen Paukenschlag, den ja viele gar nicht so wahrgenommen haben oder auch, ähm, ja auch gar nicht so gesehen haben. Nämlich ein äh, bestimmter Ausschuss in, in der EU, der sogenannte Ausschuss des Bür der bürgerlichen Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments hat nämlich einen ähm, Neuentwurf der E-Privacy-Verordnung mit dem Namen 2002-58-EG, ähm, der im 10. Januar 2017 entstanden ist oder überarbeitet wurde, angenommen. Und diese neue Verordnung soll sozusagen die Datenschutzgrundverordnung flankieren und ebenfalls im Mai 2008 unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten anwendbar sein. Und der große Unterschied ist, dass die E-Privacy in der Vergangenheit bisher immer eine Richtlinie war und eine Richtlinie heißt, dass es ein Arbeitspapier ist, das nicht unmittelbar in EU-Recht umgesetzt werden muss, sondern da wird geschaut, ob es äh, dafür bereits äh, staatliche Rechte gibt, wie zum Beispiel in Deutschland das Telemediengesetz. Aber hier ist es nun so, dass es keine Richtlinie mehr ist, sondern eine E-Privacy-Verordnung. Und Verordnungen müssen genauso wie die Datenschutzgrundverordnung unmittelbar in allen EU-Ländern umgesetzt werden. Das heißt, auch wenn in der Vergangenheit oftmals darüber spekuliert wurde, ob diese E-Privacy-Richtlinie ähm, ja, in Deutschland bereits vollständig umgesetzt wurde, erübrigt sich diese Frage letztendlich nun, da diese keine Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber mehr erfordert, weil es ja eine Verordnung ist. Und kurz nachdem ähm, ja veröffentlicht wurde, dass es hier eine Abstimmung gab und diese auch bestätigt wurde, gab es einen riesen, äh, riesen Sturm der Entrüstung von sämtlichen Branchenverbänden wie dem BVDW, dem ZAW, dem DDV, dem VPRT. Und äh, die haben alle darauf aufmerksam gemacht, welche Folgen diese Auswirkungen einer sehr strengen E-Privacy-Verordnung für die ganze Online-Marketing- oder Digitalbranche haben kann und haben nochmal versucht, hier auf äh, Politiker einzuwirken und auf das Thema nochmal so sensibilisieren, ähm, vor allem, was hier kritisch angesehen wurde, war ähm, die Tatsache, dass dieser neue Entwurf nochmal ähm, drastisch ähm, ja, verschärft wurde im Vergleich ähm, zur, zur, Ausführ also zur Ausgangsversion dieser Verordnung. Das heißt, es wurden nochmal äh, wesentlich strengere Regeln definiert, die auch wirklich äh, drastische Folgen für die Digitalwirtschaft haben. Und ja... Ja, die verschiedenen v Branchenverbände hofften dadurch, ähm, dass durch diese kurzfristige Mobilisierung der Branche und äh, der Politiker vielleicht nochmal ein abgestimmter Entra äh, Entwurfsvertrag äh, vom EU-Parlament, der das Ganze dann ähm, ja abstimmen muss, abgelehnt wird. Doch dann folgte leider am 26. Oktober, also kurz danach, die nächste Niederlage für die Verbände oder auch für die äh, Online-Marketing-Branche denn überraschenderweise für alle Beteiligten votierte auch das äh, EU-Parlament mit einer großen Mehrheit sogar für diese E-Privacy-Verordnung und somit für die geplanten hohen Datenschutzstandards für elektronische Kommunikation. Ähm, das bedeutet, dass letztendlich nicht nur die Affiliate-Marketing-Branche davon betroffen ist, sondern letztendlich ja alle äh, Bereiche, wie zum Beispiel Targeting-Anbieter, Programmatic-Advertising, Tracking-Spezialisten, aber auch Online-Journalismus und vieles mehr. Aber natürlich betrifft es äh, sehr groß auch das Thema Affiliate-Marketing, weil die Affiliate-Branche ja vor allem durch das äh, Cookie-Tracking, was ähm, dann in dieser Form so nicht mehr möglich ist, sehr davon betroffen ist. Und Nutzerdaten, die ja beim sogenannten Cookie-Tracking der Affiliate-Netzwerke verwendet werden, dürfen durch die E-Privacy-Verordnung zukünftig eben nur noch genutzt werden, wenn der Nutzer explizit ein Opt-in, also eine Einwilligung dafür gegeben hat. Zudem heißt es in der E-Privacy-Verordnung, dass zukünftig Daten nur noch verarbeitet werden dürfen, wenn sie streng erforderlich oder streng technisch erforderlich sind, um einen Dienst zu erbringen. Und dabei sollen äh, vor allem Cookie Walls oder Cookie Banner verhindert werden, wenn sie den Nutzer nicht dabei helfen, die Kontrolle über ihre persönlichen Daten oder über ihre Privatsphäre zu behalten oder sich über die Rechte zu informieren. Also wirklich sehr streng ausgelegt. Was noch dazu kommt, ist auch ähm, in den Browser-Einstellungen die sogenannte Privacy by Default, ähm, dass die Standard wird, das heißt es ist standardmäßig in den Browsern eingestellt, ähm, die hohen Datenschutzstandards, das heißt auch hier werden keine Third-Party-Cookies mehr erlaubt sein. Das heißt, die äh, bisher diskutierten Lösungsmöglichkeiten, etwa die ähm, gebräuchlichen Hinweistexte, die ja viele kennen, Pannern oder Pop-Ups mit dem Hinweis, Hinweis äh, mit dem Besuch dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies oder den Hinweis, wir benutzen Cookies und diese dann mit einem OK-Button okay bestätigen, die werden durch diese E-Privacy-Verordnung nicht mehr zulässig sein, da der User hierbei keine echte Wahl bezüglich der Abgabe einer Einwilligung hat. Das heißt, es reicht auch nicht mehr aus, einfach nur darauf hinzuweisen, dass der betroffene Nutzer in seinem Browser bestimmte Datenschutzeinstellungen vornehmen kann. Und das ist eben der sehr große Unterschied zur Vergangenheit. Das heißt, wie schaut es dann zukünftig aus, wenn die e ePrivacy auch vom EU-Rat durchgewinkt wird? Zukünftig wird also dann jedem Internetnutzer beim ersten Aufruf einer Website oder auch einer Affiliate-Website noch vor der ersten Platzierung eines Third-Party-Cookies ein Hinweis auf die Verwendung von Cookies dargestellt werden, bei dem der User dann die Wahl hat, diesem zuzustimmen oder abzulehnen. Die Zustimmung muss dann per Opt-in abgefragt werden, also was ein technisch ähm, sehr umfangreicher Prozess ist und Opt-in bedeutet dabei, dass im Fall einer Checkbox diese nicht mehr bereits mit einem Häkchen versehen sein darf, sondern dass der User explizit ein Opt-in bestätigen muss. Oder auch ablehnen kann. Und wenn das ablehnt, darf die Website auch nicht gesperrt sein, so wie man es vielleicht momentan ähm, von von Adblockern kennt, die äh, die Website sperren, wenn ein Adblocker installiert ist. Also bei Verlagshäusern kennt man das so, sondern ähm, der Websitebetreiber muss dem Nutzer, ähm, der ein Opt-in-Einwilligung bereits erklärt hat, jederzeit auch ein Opt-in ein Opt-out anbieten, was nochmals einen zusätzlichen Aufwand darstellt. Also wirklich ein sehr äh, technisch umfangreicher und bürokratischer Komplex. Es stellt sich also dann letztendlich für unsere Branche die, gerade die Frage, wie Affiliates dann zukünftig ähm, Geld verdienen wollen, wenn gegebenenfalls aus einer ja, gewissen Unsicherheit der User ein großer Anteil der User keine Werbeeinverständnis per Opt-in mehr gewähren oder sogar die Browser per default einstellungen und Third-Party-Cookies deaktivieren. Ähm, Selbes gilt natürlich nicht nur für Cookies, sondern auch für Fingerprint und andere Tracking-Methoden. Das heißt auch die Diskussion, ähm, ist Fingerprint oder andere ähm, Tracking-Möglichkeiten eine Alternative? Nein, weil diese explizit ähnlich wie Third-Party-Cookies dann auch ein Opt-in benötigen. Also ihr merkt schon, ähm, ziemlich umfangreich ähm, das ganze Thema. Der Michael Neuber geht in seinem Vortrag da nochmal expliziter drauf ein. Doch, äh, was bedeutet das jetzt nun konkret und wie das geht es nun konkret weiter? Also, nachdem nun also dieser verschärfte e Entwurf vom EU-Parlament bestätigt wurde, geht diese Gesetzesvorlage nun zur Abstimmung in den Europäischen Rat. Also, der Europäische Rat ist eben ähm, der Rat, wo alle äh, Regierungen der EU ähm, sich zusammensetzen. Und dort stimmen dann die Mitgliedsländer der EU darüber ab, ob denn nun diese E-Privacy-Verordnung in dieser Form bestätigt wird und dann eben ähm, automatisch in EU-Recht äh, umsetzbar sein wird oder eben nicht, oder ob sie abgeändert werden muss. Und äh, nachdem sich ja momentan die verschiedenen Parteien in Deutschland äh, noch in Koalitionsgesprächen befinden, die ja allerdings auch äh, gar nicht so einfach äh, sind, gibt es ähm, ja derzeit auch noch keine einheitliche Position der Bundesregierung dazu. Also man kann letztendlich nur darauf hoffen, dass das Thema äh, Digitalisierung und die entsprechenden Folgen einer E-Privacy-Verordnung den Politikern auch bewusst wird und ähm, auch die anderen EU-Mitgliedstaaten ähm, ja, diesen Gesetzesentwurf in dieser Form vielleicht nicht bestätigen oder doch mal diskutieren oder ähm, verändern ähm, es ist auch so, dass ähm, das Thema jetzt doch nochmal sich ein bisschen verzögert, weil ähm, ja, die EU, EU hat jetzt letztendlich allen, ähm, allen Bundes oder allen Regierungen der EU ähm, diesen Vorschlag zugeschickt und um Feedback gebeten. Und ähm, dadurch wird die E-Privacy-Verordnung der EU doch noch eine Weile auf sich warten lassen, weil laut der Bundesregierung, die es ja in der neuen Form auch noch gar nicht wirklich gibt, ähm, kommt der Standpunkt des EU-Rates wohl doch nun erst im kommenden Sommer auf den Tisch weil ähm, es sich noch verzögert und ähm, es auch verschiedene Anhörungen im Wirtschaftsministerium gab, wo dann eben auch Vertreter der verschiedenen Verbände, wie unter anderem im BVDW, ähm, auch nochmal auf die Folgen darauf hingewiesen haben. Und ähm, ja, es dadurch momentan auch noch nichts Neues gibt. Und ja, deswegen wird sich das ganze Thema noch ein bisschen verzögern, man rechnet damit, dass ähm, das Thema im EU-Rat wohl realistisch dann erst im Jahr 2019 oder Ende 2018 auf den Tisch kommen wird und dann diskutiert wird und was man auch noch beachten muss, selbst wenn es dann verabschiedet wird, dann gibt es meistens eine Übergangsfrist von ein bis zwei Jahren, bis es dann wirklich in Kraft tritt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es ein akutes Thema gibt, ähm, dieses Thema momentan und auch wohl noch in den nächsten Jahren wie ein Demoklesschwert ähm, über der Branche hängt, weil es nun mal so ist, dass das EU-Parlament ähm, das Ganze bestätigt hat und jetzt äh, final nur noch der EU-Rat ähm, darüber abstimmen muss. Von dem her ja, werden sich viele fragen, wie es denn jetzt weitergeht konkret. Um, und darauf ja, wird Michael Neuber gleich in seinem Vortrag nochmal detaillierter eingehen. Um, was man allerdings unterstützen sollte als uh, Unternehmen ist eine Initiative um, des BV, BVDW und des IRB. Die Initiative heißt Like a Bad Movie. Ähm, da werde ich euch den Link auch im Blogbeitrag posten und zwar ist es eine Aufklärungskampagne, äh, wo man verschiedene Videos sehen kann, welche konkreten Auswirkungen auf die Online-Marketing-Industrie diese äh, Folgen der E-Privacy-Verordnung auf den User und auch auf die Branche haben und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, diese Videos auch zu scheren, zu teilen, um wirklich ein Bewusstsein über die Folgen ähm, ja zu schaffen. Äh, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, wenn es letztendlich wirklich so drastisch kommen sollte, äh, ja wie viele befürchten momentan, dann bedeutet das natürlich nicht das Ende des Online-Marketings oder das Ende, des affiliate marketings weil die unternehmen die werbetreibenden unternehmen werden ja trotzdem weiterhin noch äh, ja um den, um den user äh, werben und und werbung ausspielen aber man muss sich bewusst sein dass das natürlich schon äh, nachhaltige folgen auf geschäftsmodelle haben wird das heißt es wird kein third party tracking äh, mehr geben es wird dann wahrscheinlich äh, ja sogenannte Login-Netzwerk äh, gegeben, ähnlich wie man es ja von Facebook oder Google mit Gen-Tracking kennt, das heißt ähm, der User ist bei Facebook angemeldet, nutzt Facebook auf seinem Tablet, auf seinem Handy, auf seinem Desktop-PC und kann damit von Atlas, das ist die Technologie von Facebook, getrackt werden. Ähnlich ist es ja bei Google, jeder der einen Google Account ähm, hat, ist in der Regel damit eingeloggt, äh, ruft seine E-Mails äh, von Google Mail auf seinem Handy ab, ähm, nutzt Google auf seinem Desktop-PC oder sein Tablet und kann damit äh, von Google Analytics äh, 360 Suite auch nachverfolgt werden und sowohl Facebook als auch Google bieten ihr Tracking eben auch äh, dem User an und damit ist eben ein ID-Tracking nicht mehr von Cookies abhängig und ähnlich versuchen das eben auch jetzt verschiedene Allianzen, wie zum Beispiel das Projekt Veryme, wo sich verschiedene Unternehmen zusammengeschlossen haben, wie zum Beispiel Axel Springer, die Deutsche Bank, Allianz, Telekom, Lufthansa, die Bundesdruckerei, Daimler und viele weitere und versuchen hier sozusagen mit einem Multi-Login und einem sogenannten Generalschlüssel, Schlüssel, also einem Single äh, Sign-In, ähm, ein Tracking anzubieten, was man sämtlichen Online-Angeboten, ähm, die dann eben sich VeryMe anschließen, anbieten kann. Und der äh, User, oder der Endkunde kann dann mit einem einzigen zentralen Login äh, viele verschiedene Dienste nutzen und über diese Möglichkeit hat man dann Werbung, auch weiterhin zielgerichtet Werbung auszuspielen. Auch die RTL-Gruppe pro 1 und United Internet haben zusammen mit Salando eine ähnliche Login Allianz gegründet. Also es gibt schon verschiedene ähm, Lösungen, die momentan am Markt diskutiert werden. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz wird es, äh, wenn es so kommen sollte mit der E-Privacy-Verordnung, nicht unbedingt einfach werden. Ähm, die verschiedenen Affiliates werden eine Vorschaltseite aktivieren müssen, wo sie dann, äh, wie gesagt, das, Log, äh, das, das äh, Login einholen müssen oder das Opt-in der User. Wenn sie verschiedene Netzwerke einbinden, werden sie verschiedene Opt-in einbinden müssen. Für viele Affiliates könnte das zur Folge haben, dass sich dieser ganze Aufwand äh, für den Affiliate nicht mehr lohnt dass vielleicht auch bei den äh, Usern eine gewisse Unsicherheit herrscht und diese auch äh, die Opt-ins nicht bestätigen werden. Also es wäre mit Sicherheit eine massive Veränderung des Nutzerverhaltens ähm, erkennbar, und ähm, es wird sicherlich viele Veränderungen in der Branche geben, sowohl technisch als auch vom Nutzerverhalten her. Aber wie gesagt, deswegen wäre Online-Marketing mit Sicherheit nicht tot, aber sicherlich ähm, ja massiv würde sich die Branche verändern. Aber noch ist es ja nicht so weit. Äh, wie gesagt, äh, es gibt ja noch verschiedene Hoffnungen, dass die E-Privacy-Verordnung vielleicht doch noch geändert wird äh, und angepasst wird. Und ähm, es wird sicherlich noch viele, viele Diskussionen geben, bis es dann irgendwann mal soweit ist. Aber nichtsdestotrotz kann ich nur daran appellieren, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es ist nun mal äh, ein akutes Thema und man sollte nicht die Augen davor verschließen, sondern ähm, nutzt diese verschiedenen Initiativen, setzt euch dafür ein, macht Aufklärungsarbeit. Daran kann ich nur an jeden appellieren. Und in dem entsprechend äh, ja, verweise ich jetzt an den Vortrag von Michael Neuber von der Affiliate Conference. Wünsche euch an dieser Stelle, weil das der letzte Podcast für dieses Jahr ist. Ich werde im Dezember nicht mehr dazukommen, noch einen weiteren zu machen. Deswegen wünsche ich euch vorab schon mal schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Würde mich freuen, wenn ihr auch ähm, im kommenden Jahr wieder die affiliate musics euch anhört schreibt mir doch gerne mal wenn ihr Hörer seid von der affiliate musics ich freue mich über jeden der sich bei mir meldet und sagt er hört regelmäßig die Sendung an meldet euch gerne auch bei mir wenn ihr mal Interviewgast bei affiliate Music sein wollt und ja in diesem Sinne schöne besinnliche Adventstage, schöne Weihnachten und euch jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Michael Neuber, dem BVDW-Justiziar, von seinem Vortrag auf der letzten Affiliate-Conference.
1: Ja, hallo. Ich will ja kein dabei sein, aber vielleicht muss doch mal das ein oder andere Wort über die E-Privacy-Verordnung fallen. Der Hakan hat vorhin dankenswerterweise schon angesprochen. Das ist in der Tat etwas, womit sich alle in Zukunft beschäftigen werden müssen. Ich will vielleicht mal ganz im Vorgriff auf die E-Privacy-Verordnung mal ganz grundsätzlich im Datenschutz anfangen. Wer beschäftigt sich denn bei euch mit Datenschutz im Unternehmen? idealerweise, der guckt aber nur drüber, ob sich die, die mit dem Datenschutz beschäftigen, auch das Richtige machen. Also der ist nicht dafür da, das erstmal zu machen. Das machen erstmal die Geschäftsführer oder die, die dann den Prozess steuern sollen. Das, das nur zum Verständnis des Datenschutzbeauftragten. In der Praxis ist es natürlich so, dass der meistens dann die Dinge auch mitmacht. Aber gesetzlich ist es nur so vorgesehen, der Datenschutzbeauftragte guckt sich dann an, was passiert ist, ob das in Ordnung ist und bei Verletzungen, was man macht. Nicht, wie man das alles aufsetzt. Dafür ist eigentlich ein Prozessteam oder der Geschäftsführer zuständig, die das erstmal mal entwickeln müssen. Natürlich holt man sich dann Datenschutzexperten rein und fragt, ob das so oder so geht, aber dafür ist er erstmal nicht zuständig. Aber äh, deswegen das ist manchmal auch so ein, so ein Missverständnis der Datenschutzbeauftragten. Wenn ihr einen externen habt, den ihr einkauft, hat ja auch gar keine Zeit, da mal reinzugucken und das alles mitzumachen, sondern der ist dafür da, da mal rüberzugucken regelmäßig. Also das nur als, äh, als Anfang, also es müssten wesentlich mehr sein, ehrlich gesagt, ähm, denn in core digitalen Businesses äh, ist Datenschutz äh, das Nonplusultra, jetzt auf das man gucken muss. Ähm, denn wie alle wissen, das hat der Haken auch schon gesagt, 2018 kommt die Datenschutzgrundverordnung, die dann Anwendung findet, die ist bereits in Kraft. Es ist bloß eine zweijährige Übergangsphase zur Gewöhnung der Unternehmen an die neuen Datenschutzregeln jetzt momentan am Laufen. Und die sollten alle nutzen. Wer hat denn schon irgendwas gemacht in Vorbereitung auf die Datenschutzgrundverordnung? Was denn, wenn ich mal so reinfragen darf? Hm? Ja, also es gibt zwei große Felder, an denen sich alle tummeln sollten und müssten. Das ist erstens einmal Dokumentationspflichten erfüllen. Die künftige Datenschutzgrundverordnung wird äh, hart, davon ab, äh, hart daran gemessen, äh, dass man Pflichten einhält und diese Pflichten betreffen die Datenprozesse, die man im Unternehmen hat, sauber zu dokumentieren und nach außen darstellen zu können, um gegebenenfalls auch Datenschutzfolgeabschätzungen bei bestimmten risikoreichen Datenverarbeitungen vornehmen zu können, die auch dokumentiert werden müssen. Wer das macht, hat bereits 50 Prozent der Miete. Die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder gibt ja in jedem Land einen Datenschützer. Die haben so 50, 60.000 60 Unternehmen, die sie kontrollieren müssen. Die haben aber nur zehn Mann. Wenn die anklingeln und ihr habt gar nichts, da gucken sie vielleicht doch noch mal nach. Wenn die anklingeln und ihr sagt, hier das ist mein Verzeichnis der Verarbeitung, die ich habe. Hier sind die Datenschutzfolgeabschätzungen, die ich für bestimmte Datenkategorien vorgehalten habe und nachgeprüft habe. Hier sind die Einschätzungen meines Rechtsanwalts oder meines Datenschutzbeauftragten, auf welche gesetzliche Grundlage ich meine Datenverarbeitung stützen kann. Dann sind die mega happy. Und dann wandern die zum nächsten Unternehmen und fragen da mal, wie es so aussieht. Also wer das als erstes macht, die compliance dort herzustellen, der hat schon wirklich 50 Prozent der Miete. Und das Zweite ist in der Tat, die Verträge mit den Vertrags- und Auftragsverarbeitern zu überprüfen. Das wird nämlich ein wesentliches Merkmal sein, dass vor dem Hintergrund der nicht geradezu verachtenden Sanktionen, nämlich 20 Millionen oder vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes oder 10 Millionen und zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes der gesamten Gruppe eines Unternehmens, wenn es eine Gruppe ist, sollte man schon doch darauf achten, dass man sich auch vertraglich so absichert, dass man auch bei Auftragsverarbeitungen, wenn man da Joint Controller ist oder, oder zusammen Datenverarbeitung macht, das vertraglich abbildet und das auch sauer nach außen dokumentieren kann. Also ich kann nur jedem raten bis März, bis Mai 2018, diese beiden Punkte in jedem Falle anzugehen. Datenaudits, Vertragaudits. Ja? Also das nur im Vorfeld. Das ist schon etwas, wo die, Leute, wo die Unternehmen zwei Jahre Zeit haben sollten bis Mai 2018. Jetzt kommt was Neues und das Neue wird noch mal schlimmer und wird noch mal heftiger und wenn man nicht wenn man nicht Glück haben, dann sieht das auch für die digitale Wirtschaft, nicht nur für die Werbewirtschaft, auch für die gesamte digitale Wirtschaft relativ düster aus, was da kommt. Warum kommt da überhaupt was? Die Datenschutzgrundverordnung, das war ein ähm, für sich genommenes Thema. Jetzt hat ja äh, die EU-Kommission eine digitale Binnenmarktstrategie vorgestellt. Hat bestimmt jemand schon, schon näher gehört. Ähm, bevor Fotos gemacht werden, ihr, könnt, ihr kriegt nachher alle die Folien. Die haben sehr viel Text drauf und zwar deswegen, weil ich werde das nicht alles vorlesen, sondern ihr sollt danach auch wissen, was ich gesagt habe und ein bisschen nachlesen können. Wenn da nur Bilder drauf sind, könnt ihr euch den Inhalt wahrscheinlich gar nicht erschließen, weil das auch ziemlich komplex ist, aber es ist gut, vielleicht noch ein paar Texte drauf zu haben. Das nur als Info. Die kommen danach, kriegt ihr die alle zur Verfügung gestellt. Was macht die EU-Kommission? Die hat einen, einen Plan vorgestellt mit 16 Grundprojekten, um diesen digitalen Binnenmarkt zu heben und zu fördern, Innovation zu fördern, europäische Digitalindustrie zu fördern und das Potenzial darin sozusagen zu stärken. Und einer dieser Punkte, dieser 16 Punkte, ist die Überarbeitung der bis jetzt geltenden E-Privacy aka äh, Cookie-Richtlinie hin zu einer neuen Verordnung. Verordnung nochmal als Hintergrund, eine EU-Verordnung wird, wenn sie in Kraft tritt, unmittelbar anwendbares Recht, da muss auch nichts mehr umgesetzt werden in Deutschland oder so, sondern so wie die Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 unmittelbar wie deutsches Recht Recht ist, wird eine E-Privacy-Verordnung, wenn sie dann mal in Kraft treten sollte, genauso unmittelbar wie deutsches Recht Recht werden. Alle deutschen Gesetze, die dem entgegenstehen, müssen dann weg. Die werden dann gestrichen oder aufgehoben oder sonstiges. Also ein Projekt, um den digitalen Binnenmarkt zu fördern. Interessanterweise wird es vielleicht gleich noch zeigen, genau das Gegenteil mit dieser Regulierungs, diesem Regulierungsverfahren erreicht. An dem Tag, an dem Sie diesen neuen Verordnungsentwurf vorgestellt haben in der Kommission, haben Sie einen, eine Verlautbarung adressiert an die europäischen Bürger und die Industrie, nämlich Building a European Data Economy. Und da haben Sie gar ja nicht ganz gut... Und deswegen ist dieser Entwurf noch so unverst umso unverständlicher. Mal reingeschrieben, äh, also eine Datenökonomie, die wird immer mit personenbezogenen Daten und nicht personenbezogenen Daten arbeiten und es wird bei den Regulierungsvorhaben innerhalb dieser Binnenmarktstrategie darauf ankommen, dass die Regulierung angemessen ausgewogen ist und dass man irgendwie einen Free Flow of Data sichert, denn es sollen ja digitale Güter durch den europäischen digitalen Binnenmarkt floaten, es sollen Daten floaten können, es soll IoT, Big Data, Cloud Computing, es soll ja alles funktionieren. Muss ja auch alles funktionieren, denn das ist ja Wesensmerkmal einer Data Economy. Am gleichen Tag haben sie diese E-Privacy-Verordnung im Entwurf vorgestellt und das Essentielle, was man daran festhalten kann, ist, er wird wesentliche Teile der legalen Grundlagen für Datenverarbeitung konterkarieren, wenn er dann so kommt. Das Parlament hat einen Entwurf am 26.10., also vor zwei Wochen, beschlossen, der so strikt und so eng ist, dass er legale, und nach der Datenschutzgrundverordnung ab Mai eigentlich mögliche Datenverarbeitungen, auch in der Online-Welt, auch mit Bezug auf Cookies und andere Online-Identifier, äh, komplett konterkariert. Warum? Ähm, es wird gesagt, also ähm, eigentlich regelt die E-Privacy-Richtlinie und auch diese Verordnung nur den Bereich der elektronischen Kommunikation. Was stellt man sich unter elektronischer Kommunikation gemeinhin vor? Was stellst du dir darunter vor? Unter elektronischer Kommunikation? So, ne? Telefonieren, ne? Sowas, ne? Also alles, was möglicherweise über ein eigenes Kommunikationsnetz eines Telco-Anbieters läuft oder webbasiert, Voice-over-IP, Chatten, Direktnachrichten oder eben auch Telefonie. Das ist eigentlich der klassische Anwendungsbereich für die elektronische Kommunikation. Das ist eigentlich auch der Regelungsbereich der eprivacy richtlinie Der soll nämlich nichts anderes sichern als das Vertraulichkeit des Wortes in einer kommunikativen Situation. Das Fernmeldegeheimnis, Wiretapping. Das ist eigentlich schon immer Regelungsgrundgehalt dieser Verordnung gewesen. Jetzt hat man, aber, haben, hat man aber in der Datenschutzgrundverordnung haben wir vier Jahre lang dran verhandelt, auch der BVdB war mit dabei. Ähm, äh, Regelungen geschaffen, die äh, für die Online-Welt gerade auch gelten sollten, gerade für das Platzieren von Cookies, gerade für die Frage, wie ich im Hintergrund legal Daten verarbeiten kann, ob ich da immer eine Einwilligung brauche oder wie ich das sonst machen kann. Und äh, weil man damit in Teilen der, des Parlaments auch in Teilen der Kommission nicht so zufrieden war, nimmt man jetzt die Verordnung zum Anlass, diese Datenschutzgrundverordnungsregelungen nachzuschärfen, nachzuwürzen. Ja, das ist das ist auch politischer Wille, denn keine Industrie ist in den politischen Kreisen so verhasst wie die digitale Werbeindustrie. Und was Hakan vorhin sagte, ist genau der Punkt, und das ist dieser Verordnungsentwurf ist Ausfluss einer äh, über Jahre auch von der Industrie leider in, manchmal in falsche Richtung gelenkten äh, äh, Arbeitstätigkeit die dazu geführt hat, dass, 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 die, dass die, der Eindruck, der entsteht, des Ausgespähtseins, der Eindruck, der entsteht, da wird doch gemacht, was man will, der Eindruck, der entsteht, dass man ausgeliefert ist, keine Wahl mehr hat und Sonstiges, das ist zum politischen Bild geworden und das, und das kennt ihr aus allen Mediendiskussionen, das kennt ihr aus Adblocker-Diskussionen und sonst woher, das ist eben eingeflossen in die Überlegungen zur Nachschärfung der Datenschutzgrundverordnung über diese E-Privacy-Verordnung. Ich habe, seit der Entwurf draußen ist, bestimmt 20 Mal in Brüssel gesessen, mit der Kommission gesprochen, mit den Parlamentariern gesprochen, mit den zuständigen Ausschüssen, mit der Ausschussvorsitzenden. Da nicht, wird nichts anderes gesagt, als, äh, euer, euer Modell, euer Geschäftsmodell ist einfach nicht schutzwürdig. Das wollen wir nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Das ist Grundtenor dieser Verordnung und das ist ein Riesenproblem. Ja, ähm, die Frau Sippel, eine äh, deutsche Sozialdemokratin, führt jetzt den Vorsitz in dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Die hat gerade gestern auf der IPP-Konferenz in Brüssel, zu der ich auch kurz war, verlautbart, dass das Ausspähen und dass die digitale Werbeverarbeitung, die durch das Ausspähen von Bürgern geschieht, nicht schutzwürdig ist und abgeschafft werden muss. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses, die diesen Verordnungsentwurf verantwortet. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo die Reise hingehen soll. Ja, und das wird auch dann Ausdruck, äh, ist auch Ausdruck in dieser Verordnung. Äh, eigentlich habe ich am Anfang gesagt, soll sie Kommunikationsdatenverarbeitung regulieren. Das ist ganz klar, das ist der klassische Inhalt. Also hör nicht zu, wenn ich telefoniere, ob das nun über ein Telekommunikationsnetz ist oder Voice-Over-IP. Völlig bewusst, niemand darf Daten abgreifen. Okay. Aber. Das Problem ist, also der Schutz der Vertraulichkeit des Fernmeldegeheimnisses ist überhaupt nicht in Frage. Das ist für jeden Juristen und auch für jeden Wirtschaftler ganz normal. Alles andere ist illegales Daten ausspähen und abgreifen. Das ist sowieso schon unter Strafe bei unserem Strafgesetzbuch. Was hier aber passiert ist, dass die Kommunikationsmetadatenverarbeitung und die Inhalteverarbeitung unter extrem enge Erlaubnisvorbehalte gestellt wird. Nämlich nur, wenn sie strikt notwendig sind, um eine Quality of Service zu, zu gewährleisten und Einwilligungen nur, soweit eine Verarbeitung notwendig ist. Strictly technically necessary. Da wird garantiert nicht Werbedatenverarbeitung drunter fallen. Strictly technically necessary ist garantiert, deswegen, äh, da wurde in den, im Wording auch immer hin und her äh, gespielt in dem Entwurf. Einmal hieß es strictly necessary, dann hieß es technically necessary. Jetzt steht drin beides. Also um nochmal klar zu machen, es muss nicht nur technically oder strictly, es muss strictly technically necessary sein, um äh, dort äh, eine Einwilligung äh, als geeignete Grundlage zuzulassen. Bei der Inhalteverarbeitung das Gleiche. Kennt ihr aus äh, äh, der bei der E-Mail-Kommunikation, dass dann euch passende Werbung zu, äh, zu dem Inhalt der E-Mail-Kommunikation angeboten wird. Dort wird verlangt, dass entweder der Einzelne zustimmt, wenn der aber nur alleine zustimmt und das Gegenüber nicht, dann kann die Kommunikation gar nicht stattfinden, kann gar nicht absenden, weil wenn da drüben keine Einwilligung da ist beim Rezipienten, dann ist, ist die Kommunikation nicht durchführbar, sie ist dann auch nicht erlaubt. Das ist ein Problem für die Kommunikationsfreiheit. Aus rechtlich dogmatischer Sicht ist das höchst problematisch, denn das Telekommunikationsrecht sieht vor, dass die Vertraulichkeit der Telekommunikation geschützt ist, aber zugleich, hat der EuGH auch tausendmal betont, muss die Kommunikationsfreiheit gewährleistet bleiben. Ich muss also unproblematisch, ob ich nun mit dir direkt spreche oder mit dir über eine E-Mail kommuniziere oder mit dir telefoniere, das muss mir ohne Probleme und Hindernisse möglich sein und das wird eben nicht mehr so sein wenn ich davon ausgehen muss, ich habe keine Einmeldung auf der anderen Seite, die ich aber benötige und kann nicht mal Kommunikation aufnehmen. Das behindert also meine Kommunikationsfreiheit. Also das ist ein Riesenproblem. Das ist erstmal so ein Telco- und Kommunikationsproblem. Das große Problem für die Online-Wirtschaft liegt in den Artikeln 8 bis 10 dieses Verordnungsentwurfs. Und das will ich nur ganz kurz anreißen. Also lest euch das gerne in Ruhe durch. Wir haben auf der BVDW-Webseite auch noch eine eigene Webseite dazu. Da steht alles nochmal extrem aufgegliedert drin. Was ist problematisch? Im Online-Verkehr hat sich die Kommission gedacht, wir machen das vom Konzept folgendermaßen. Das, das Internet oder das, das Device in deiner Hand ist dein zweites Gehirn und du bist der Nutzer. Und äh, als Nutzer sollst du die alleinige Macht über die Funktionsweisen dieses Gerätes haben. Niemand außer dir soll entscheiden können, wer auf das Gerät zugreift, Cookie setzt oder ausliest aus Cookie-Informationen oder Cookie-Informationen abzieht. Niemand außer dir. Du musst alles selber entscheiden und das möglichst per Einwilligung. Äh, dahinter steckt natürlich auch die äh, sozusagen steckt die unausgesprochene Annahme, dass jeder Nutzer weiß und auch versteht, warum Datenkommunikation über das Gerät funktionieren und wozu die sind. Die muss man dann nämlich alles erklären, weil äh, niemand kann einwilligen in etwas, das er nicht versteht. Also müsste jeder Nutzer entweder ein super Genie sein im Technischen oder es bräuchte 500 Seiten Erklärungstext, damit er dann auch versteht, was, da, in was er da einwilligt. Also datenschutzfreundlich ist das mit Sicherheit nicht. Das ist mit Sicherheit auch nicht Privacy by Design. Das ist eher Privacy by Default. Elektronische Kommunikation soll jeder Austausch von Daten sein. Ob das nun Kommunikationsdaten sind oder ob es eben die Daten sind, die notwendig sind zum Aufbau einer Webseite. Das ist alles von diesem elektronischen Kommunikationsbegriff erfasst und deswegen sollen auch Online-Medien davon erfasst sein. Diese Ausweitung dieses Anwendungsbereichs ist schon mal untypisch. Denn eigentlich, habe ich vorhin gesagt, regelt, gerade auch der Online-Bereich ist geregelt durch die Datenschutzgrundverordnung. Das wurde nicht umsonst extra dort mit aufgenommen. In den Erwägungsgründen steht sogar drin, dass das auch für Online-Verarbeitungen mit Blick auf Cookies und Online-Identifier gelten soll und so weiter und so fort. Da wurde vier Jahre lang gestritten drum. Und jetzt kommt eine Verordnung, die das alles von hinten durch die Brust ins Auge konterkariert. Und das äh, folgendermaßen. Ähm, du hast also dein Gerät, nur du sollst entscheiden können. Äh, der Artikel 8 sagt erstmal, wer überhaupt irgendwas machen kann. Und der sagt, eigentlich dürfen nur noch First also technisch gesehen First Parties, was machen. Aus Konzeptsicht sind alle außer dem Nutzer Third Party. Das haben wir am Anfang gar nicht verstanden, weil die damit Begriffen um sich schmeißen in der Verordnung, die überhaupt nicht kompatibel zum Datenschutzrecht sind. Aber bis wir das mal verstanden haben, das Konzept, dass Third Party im Verordnungssinne jeder ist, nicht im technischen Sinne, sondern jeder, der nicht Inhaber des Gerätes oder Nutzer des Gerätes ist, das war schon mal die erste Leistung und das zweite ist dann zu verstehen, Artikel 8 regelt also, zugreifen darf nur der Dienst und der Anbieter, der vom Nutzer angefordert wurde, weil nur der hat die Berechtigung, durch die Aktion des Nutzers Daten raufzupacken oder Daten rauszuleiten aus dem Gerät. Und das wird unter extremer Bedingungen gestellt. Also man darf nur zugreifen oder ableiten, wenn es strikt notwendig, da es auch strictly necessary für die Datenübertragung ist, wenn es eine spezifische Einwilligung des Nutzers gibt. Und diese spezifische Einwilligung, die ist hier nochmal in Artikel 9 spezifiziert, es muss ein, eine spezifische Einwilligung für die spezifischen Zwecke und mit Blick auf den spezifischen Service des Anbieters aktiv ausgewählt des, von dem Nutzer sein. Das heißt, du kannst auch gar keine Generaleinwilligung geben. Ein Webseitenangebot besteht ja nicht nur aus einem Angebot, sondern aus mehreren zusammengesetzten Diensten. Es muss also für jedes angeforderte Dienstelement eine spezifische, für diesen spezifischen Dienst mit diesem spezifischen Datenverarbeitungsumfang äh, generierte Einwilligung vorliegen. Das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn. Aber das ist jedenfalls das, was hier gefordert ist. Ähm, man darf äh, nur noch ähm, messen, also Notwendigkeit für die angeforderten Online-Angebote. Äh, wichtig ist das hier, Reichweitenmessung. Es ähm, wurde ja von uns auch gesagt, also wenn das alles so kommt, dann kann, kann keiner mehr messen, auch keine Drittpartei kann mehr messen, was draufpacken, keine Auslieferungsqualität mehr messen, kann nichts mehr messen. Äh, ja, das ist so und das soll eben auch so sein. Das ist eben auch gewollt. Äh, wer noch messen darf, ist allein der Anbieter des Online-Mediums, also der Publisher, der soll noch messen dürfen. Äh, der darf auch einen Auftragsverarbeiter dazu benutzen, also einen Dritten. Allerdings darf er das nur für seinen eigenen Dienst, für den vom Nutzer angeforderten Dienst. Also Beispiel, ich mache die Zeit online auf und will gerne diesen Artikel lesen. Wie ich den lese und wo ich noch bei Zeit rumklicke, darf Zeit online möglicherweise auch mit einem Auftragsverarbeiter messen. Er darf aber, ich kann aber widersprechen, das heißt, ich muss den Artikel auch lesen können, wenn ich das nicht möchte, wenn ich nicht widerspreche, dürfen die Daten, die der Auftragsverarbeiter oder der Publisher gesammelt hat, über mein spezifisches Leseverhalten nicht mit anderen teilen. Der Auftragsverarbeiter darf Daten einzelne Auftraggeber nicht mit anderen Daten zusammenführen, sondern muss sie nur für Zeit online halten und für Spiegel halten und für sonst wie und dann immer nur für die eine Seite. Also es wird nicht mehr möglich Daten. Es soll eben verhindert werden, dass umfassende Nutzungsprofile erstellt werden. Das ist halt der Hintergrund. Webanalysedienste. Äh, die eingebunden werden, sollen nur noch die sein, die zulässig sind, wenn sie im öffentlichen Interesse oder für Forschungs äh, ein bisschen verschrieben, Forschungszwecke tätig sind. Äh, was heißt das? Das ist äh, äh, reingekommen, weil wir äh, sozusagen über Reichweitenmessungen mal gesprochen haben mit der Kommission und da haben sie wenigstens verstanden, okay, sowas wie Argov und IVW und so, die sozusagen äh, nicht unmittelbar zu Werbezwecken, sondern zu Reichweiten, Ermittlungszwecken und statistischen Zwecken agieren, die sollen da wenigstens noch drunter fallen. Also das ist gerade noch erlaubt. Also ein Argov-Cookie, das geht noch. Das würde noch gehen, aber nur, wenn es vom Publisher selbst eingebunden wird oder als Auftragsverarbeiter eingebunden wird. Dann kommen wir aber zu einer Schranke, die da drin steht, nämlich die Schranke des Artikel 10. Wachen darüber, wer Zugriff hat, soll künftig die Zugangssoftware. Exemplarisch ist da der Browser genannt, ist, ist aber jede Software, die Access zum Internet bietet. Das ist also auch jede App. Jede App ist für sich ein eigener Browser dann. Und äh, im mobilen oder auch im stationären ist es der Browser, der dann Zugang zum Netz und damit zu zur Datenaustauschen gewährt. Der soll Gatekeeper werden. Der soll das alles überwachen. Ähm, er muss bei Installation oder dem nächsten Update innerhalb eines halben Jahres nach Inkrafttreten der Verordnung per Default erstmal alle Datenverarbeitungen ausschließen. Also er darf nur noch First-Party-Access gewähren. Ich rufe Zeit online auf und es darf mir nur noch die äh, der, der, der Artikel gezeigt werden, keine Drittverarbeitung, die in irgendeiner Form auf dieser Seite passiert. Wenn Zeit das nicht möchte, dann gibt es halt gar nichts mehr zum also angucken. So. Das außerdem das Problem ist, ich hatte ja vorhin gesagt, der Betreiber darf sich auch eines Auftragsverarbeiters bedienen, wenn er messen will. Da ein Browser aber nur zwischen 0 und 1 entscheiden kann, also dazwischen, ob das jetzt eine First Party oder eine Third Party ist, sind auch legal erlaubte Auftragsverarbeiter, die kommen ja auch erstmal von ganz woanders her. Der Browser weiß aber nicht, ob das ein vertraglich verbundener Auftragsverarbeiter ist. Der sieht einfach nur Third Party und sagt erstmal du nicht. Also es muss eine Lösung gefunden werden, das in irgendeiner Form sicherzustellen, dass selbst die, die vom Gesetz erlaubt wären, durchkommen. Der Zugangswächter ist ja von Hause aus erstmal blöd. Bei der Installation muss ein Dashboard aufgehen und es sollen, nachdem erstmal per Default alles geblockt ist, den Nutzer die Möglichkeit gegeben werden, freizuschalten. Und das soll möglichst granular passieren. Und das soll nach Einwilligungsgesichtspunkten passieren, die ich gerade schon gesagt habe, nämlich spezifisch. Das heißt, je nach Dienst, je nach Webseite soll der Nutzer in einem Dashboard, technisch umgesetzt durch den Browser, entscheiden, ich möchte gerne Zeit Online mit folgenden Drittparteien, die auf dieser Seite agieren, nutzen. Bei der nächsten Seite, die ihr ansurft, passiert genau das Gleiche, weil es dann spezifisch für diese eine Seite nur ist. Und die Frage ist auch noch nicht geklärt, ob das für ganze Werbenetzwerke gelten kann, sondern ob das spezifisch nur für die eine Seite mit dem einen Werbepartner zu dem einen Zeitpunkt des, der spezifischen Einbildung gelten soll und nicht auch für den nächsten Webseitenbesuch, an dem der gleiche Werbenetzpartner beteiligt ist. Das wird man mal sehen. Das ist jedenfalls das, was äh, bevorsteht. Und äh, bevor ich gleich Schluss mache... Ähm, ja, es ist in 15 Minuten ein bisschen schwierig zu erklären, aber vielleicht nur das Ausmaß dieser Regulierung ist Wahnsinn. Äh, das zweite ganz große Problem, das ich ansprechen will, ganz kurz noch, ist, ähm, die Politiker, mit denen ich spreche, das ist schon vor zwei Jahren in Deutschland so gewesen, im Rechtsausschuss, als ich im Bundestag war, äh, es besteht die Erhaltung und die Meinung und die ist jetzt ins Gesetz geflossen, äh, wenn ich einen Dienst aufrufe und ich möchte ihn ohne Datenverarbeitung genießen, nämlich den Spiegelartikel lesen oder so, ähm, dann darf meine Einwilligung nicht abhängig gemacht werden von der Anzeige des Contents und das ist jetzt Gesetz. Da steht drin, no user shall be denied access to any information society service or functionality regardless of whether the service is remunerated or not on grounds that she or he has given his or her consent to the processing of personal information. Heißt nichts anderes, wenn äh, das einzige Finanzierungsmodell der Webseite ist, sich über Werbe und targeted Werbung zu äh, finanzieren, dann soll sie diesen Inhalt anzeigen, äh, auch wenn äh, also wenn auch wenn die Einwilligung zur Datenverarbeitung nicht gegeben ist. Das heißt umsonst. Das wird keiner lange durchhalten. Ja? Also dieses Kopplungsverbot ist ein Riesenthema. Das ist, das ist schierer Wahnsinn. Aber es wurde mir auch so gesagt. Es wurde mir gesagt, ich habe den Anspruch, Spiegel Online zu lesen, ohne diese ganzen Verarbeitungen drumherum. Ich will den Artikel lesen. Das muss mir doch gestattet sein. Es ist so. Es ist so. <lacht> Verstehen Sie mich nicht? Ja, so ist das. das. ist ganz, ganz, ganz schrecklich. So, äh, bevor ich hier noch, also da gibt es noch ein paar Regelungen zu WiFi und Bluetooth äh, äh, Datenverarbeitung. Ähm, das mit den äh, Browsern habe ich äh, vorhin gerade erklärt. Ähm, wer mehr wissen will auf der BVDB-Seite, äh, gibt es eine eigene Webseite zur E-Privacy. Und wer ist noch nicht, wer ist BVD-Mitglied hier im, im Raum? Ihr dürftet ja der ein oder andere, die ein oder andere dürfte schon äh, diesen Leitfaden jetzt mittlerweile erhalten haben. Der ist jetzt gerade äh, ausgeschickt worden. Wir haben eine eigene Webseite, bvdb datenschutzde. Da kommt alles zur Datenschutzgrundverordnung, auch so Mustertexte, äh, Webinare äh, und so weiter. Und da wird dann auch in Zukunft dann, wenn da mal mehr absehbar ist äh, zu der Privacy Verordnung, auch das darauf kommen. Noch einen letzten Satz zu Wie geht es weiter? Ähm, das Ding liegt jetzt im, im Europäischen Rat, dort wird äh, eine Stellungnahme zu diesem Entwurf, den ich gerade vorgestellt habe, äh, entwickelt. Ähm, 25. Mai 2018 hackern. Es wird nicht so weit, es wird gar nicht so weit kommen, weil schon in dem Entwurf ist drin, dass zumindest eine einjährige Übergangsfrist äh, gelten soll. Das heißt, selbst wenn sie in Kraft treten würde, würde sie erst anwendbar ein Jahr später. Äh, das wird aber auch nicht zu halten sein. Äh, nächstes Jahr äh, kommt die bulgarische Ratspräsidentschaft. Ähm, die haben mit Datenschutz, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Jetzt haben wir ja eine estnische, Estland als das Digitalisierungsland Europas ist ja schon ein bisschen anders aufgestellt. Äh, das wird relativ schwierig. Deutschland hat sich noch nicht geformt mit der Regierung. Wir haben eine ganz schwache Stellungnahme. in abgegeben. Da muss man mal hinterher. Da arbeiten wir gerade auf nationaler Ebene dran. Also wir denken mal, das wird sich noch etwas länger hinziehen. Und einen allerletzten Satz, die Datenschutzgrundverordnung wird anwendbar im Mai 2018. Ich hoffe sehr für die politische Diskussion um diesen Entwurf, dass äh, durch die Anwendung dieser Regeln der Datenschutzgrundverordnung auch den Politikern klar wird, dass sich dadurch schon sehr viel regelt. Weil da ist nämlich schon viel geregelt in dieser Datenschutzgrundverordnung und die Unternehmen müssen sich umstellen. Und wenn das vielleicht nach außen dringt und äh, sozusagen Publik wird, dass das sich dadurch schon in vielen, vielen Teilen regelt, dann wird, wird vielleicht die Diskussion um diese Beschränktheit dieser äh, Verordnung vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen Spin bekommen. Und darauf arbeiten wir hin im BVD. Für euch, für Sie, für alle. Danke.
0: Ja, ich denke, man hat auch jetzt in deinem Vortrag gesehen, dass es ein Thema ist, wo man sich wahrscheinlich jetzt noch ja, drei sorry. Stunden... Nee, alles gut. Also ähm, es ist auch mega wichtig. Von dem her ist es
1: auch wichtig, dass jetzt darauf aufmerksam gemacht wird. Ich denke, du bist ein gefragter Mann jetzt in der Kaffeepause. Juhu. Und <lacht> erstmal vielen Dank an dich.